0: Saludos y bienvenidos a Hablemos de Salud. Mi nombre es Vidalis Rivera Acevedo y como todos los martes les acompaño en este espacio tan importante que he traído a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Hoy con nosotros se encuentra el doctor Gabriel de la Torre, ginecólogo, con quien estaremos profundizando sobre un tema que, a pesar de que lo escuchamos mencionar mucho, eh, es importante que se continúe educando y es el cáncer de seno. Saludos doctor.
1: Saludos, Vidalis, a ti y a todos los que nos sintonizan.
0: Bueno, doctor, en Hablemos de Salud eh, hablamos sobre diferentes temas. Vamos a conversar en esta ocasión, como ya hemos mencionado, sobre el cáncer de seno. ¿Por qué es importante hablar sobre el tema del cáncer de seno?
1: El cáncer de seno es un tema muy, muy eh, discutido y dialogado y es sumamente importante. Eh, más recientemente se ha convertido muy importante porque afecta a mujeres de toda edad. Afecta también a hombres, pero es mucho menos común. Y pues hay que seguir concientizando a las personas eh, y hablando del tema porque tenemos pruebas y estudios para detectarlo temprano y poder ayudar a que esa persona que de, desarrolle la enfermedad pueda tener una expectativa mejor y un resultado mejor en cuidado suyo.
0: Vamos a hablar sobre mitos y realidades en el cáncer de seno. Eh, usted como doctor... Eh, ¿Qué mitos ha podido identificar eh, que se presentan cuando escucha a pacientes que llegan verdad, eh, a preguntar sobre el cáncer de seno una vez ya han sido diagnosticados? ¿Qué mitos son esos que suele bueno, escuchar?
1: Primero, en cuestión de la, la evaluación y cuando hablamos de mitos, hablamos de, de, de desinformación, verdad, gente uh-huh. que ha recibido información quizás equívoca. Muchas personas piensan que el cáncer en general, pero también el cáncer de seno, afecta solamente a mujeres mayores, mujeres posmenopáusicas. La realidad es que esa no es la experiencia que estamos teniendo. Sí es más común en mujeres luego de la menopausia. Sin embargo, tenemos mujeres con cáncer de seno de muy temprana edad. Hemos tenido desde los 26 años en la práctica mía eh, y así todos los colegas míos podrán corroborar que, ¿verdad? Desafortunadamente, eh, ya es una, una cuestión que no, no, no discrimina. Entonces no podemos pensar que si tengo 28, 32 años no me va a dar. Es mucho menos común, pero hemos tenido mujeres en etapas de, de buscando embarazo y les detectamos algo y eso lleva a biopsias y se encuentra. Entonces la mujer en general tiene que estar consciente de que es una realidad que le puede ocurrir y hay que estar haciéndose los estudios y las pruebas este, que estén indicadas en base a su edad. Eh, so, uno de los mitos o, o, o malinformación más comúnmente es esa que, que, que no, a mí eso no me puede dar eh, otro de los mitos típicos o, o desinformación como podemos ¿verdad? también decirle es que típicamente piensan que los estudios pues, son después de los 50 años eh, que si es la sonografía, que si es la mamografía, eh, no, no, no está muy clara la persona y hay veces que es que no se orientan bien con su médico Eh, Las recomendaciones hoy en día de todas las agencias de de salud preventiva que nos dicen que debemos de estar haciendo en pruebas es mamografía en mujeres de 40 años en adelante. Y esa mamografía debe hacerse todos los años. No es cada dos años, no es si se siente algo. eh. 40 años en adelante, mamografía todos los años. Se puede comenzar de antes de eso. Eh, Algunas recomendaciones dicen que desde los 35 años se puede hacer una mamografía de base establecer cuál es la estructura de seno en esa mujer eh, de base y luego entonces seguir con las de rutina. Eh, También tenemos mujeres que han tenido parientes eh, específicamente familiares de de relación cercana que han tenido cáncer de seno y esas personas deben de comenzar los cernimientos 10 años antes de que su familiar tuvo cáncer. Si su mamá le dio cáncer de seno a los 42 años, pues desde los 32 debemos de estar monitoreando a esa joven. O sea que hay que estar bien claro sobre las recomendaciones y hay que ser uno este, responsable consigo mismo con su salud y estar haciéndolo. Si su médico no se lo recomienda, si su médico no se lo dice, pues traiga usted el tema y busque para hacerse sus pruebas de seguimiento Mujeres menos de 40 años, eh, sí se debe estar haciendo el examen clínico y estar creando conciencia y conocimiento. Está el autoexamen, que muchas se lo hacen en su casa, pero no todas. Pero por lo menos en la oficina de su médico, usualmente eso recae en el ginecólogo, desde los 25 años de edad, todos los años se le debe hacer un examen de palpación de seno y poder uno entonces ir buscando o detectando tempranamente cualquier cambio que haya en el seno.
0: Por lo general, cuando hacemos esta prueba del tacto, ¿Cómo, ¿Cómo es que se hace? Si hay que esperar algunos días en específico, eh, ¿cómo es que se procede?
1: Bueno, si la mujer se está haciendo la prueba de autoexamen en, lo, en la casa, eh, se debe de hacer una semana después de su menstruación eh, en la comodidad de su hogar. Eh, se puede hacer acostada, se puede hacer sentada, se puede hacer frente al espejo. Y hay diferentes aspectos de ese examen que pues es mejor o más favorable hacerlo de una forma u otra también va a depender del de el tamaño del seno de la mujer, ¿verdad? Uh-huh. Mujeres que tienen un seno más grande, pues quizás se le hace más difícil poder este, palpar todo el seno. Lo más importante del autoexamen es que tengan conciencia de que se lo hagan o por lo menos que busquen la ayuda de algún médico para que se lo haga una vez al año. Y obviamente, pues, es crear conocimiento de tu mismo tejido seno, ¿verdad? De terreno, de, de que tú puedas detectar tempranamente si hay algún cambio nuevo.
0: Cuando hablamos de esta mamografía de base, y usted habló de la edad de los 35 años, esa mamografía de base tiene que ser recomendada por un médico o esta paciente pudiera pedirlo o tendría que presentar algo en una una prueba de tacto para que entonces pueda darse esa mamografía de base.
1: La mamografía de base a los 35 años puede surgir de cualquier forma. O el médico decir, mira, yo a todos mis pacientes le hago a los 35 años la de base. O la paciente decir, mira, yo entiendo que desde los 35 me puedo hacer una mamografía de base. No hay que esperar a que se palpe algo. Eh, esa recomendación es una de las que pues, depende de qué guías uno use y depende de la experiencia en cada clínica. Eh, nosotros vivimos en una población de mujeres con senos bien densos. Eh, históricamente la mujer puertorriqueña suele tener el seno denso y la mamografía tiene una limitación en ese aspecto. Entonces, pues muchas veces, mientras más temprano hacemos la mamografía, menos confiable es. Y por eso entra entonces el uso de otros estudios de imagen. Eh, Hacer una mamografía de base a los 35 sin ninguna queja de la paciente no está mal. Es una de las recomendaciones según algunas entidades, pero no es algo que todo el mundo ha estandarizado como uso. Lo sí es bien cierto es que desde los 40 años, todos los años se debe hacer una mamografía.
0: Eh, Hay algunos otros mitos que se presentan, porque usted nos habla de cuando eh, se palpa la persona eh, puede sentir algún tipo de masa, Eh, no siempre el cáncer se presenta en forma de una masa, ¿no?
1: Claro que no. La mayoría de los cánceres de seno no son palpables. La mayoría de las mujeres se les encuentra algo en estudio de imagen y eso entonces conlleva a que uno vaya a una biopsia con un especialista en el área de seno. Eh, Uno de los mitos es, es que si nunca tengo una masa, que si nunca me siento nada, que si no tengo descarga del pezón, pues yo no tengo cáncer de seno. La mayoría de las veces no es algo que tú vas a saber por tu cuenta y muchas de las mujeres que se les detecta el cáncer de seno es en hallazgos microscópicos, eh, microcalcificaciones o áreas que se ven eh, con cambios en la mamografía que entonces se hace una biopsia y se detecta la la enfermedad. La ventaja que tenemos hoy en día es que los estudios de imágenes son de muy alta calidad, muy alta resonancia y las biopsias son muy guiadas bajo imagen de sonografía o de mamografía Por lo tanto, los especialistas que las hacen logran identificar el área específico de de preocupación y poder biopsiar dirigido a ello. Entonces, pues ya no tenemos que hacer una excisión en salas de operaciones para poder detectar si hay células enfermizas comenzando a crear el cáncer de seno. Y la importancia de esto es precisamente eso, es detectar la enfermedad en una etapa temprana para que la paciente pueda tener un tratamiento apropiado, y lograr un mejor resultado en cuestión de sobrevivencia.
0: Eh, Ya que menciona, o que hemos mencionado ya estos bultos o las masas, eh, usualmente están, eh, estas masas o estos bultos pueden crear algún tipo de dolor, o hay algunos otros síntomas que pudiera sentir la paciente, eh, para que un médico pueda determinar que debemos hacer los los requerimientos, los, los análisis requeridos, para determinar si hay algún tipo de cáncer.
1: Claro, so, por lo general cuando hablamos de tumores de seno, o uh-huh. masas palpables, el cáncer de seno no suele ser doloroso, si sentimos un, una masa, o un nódulo en el área del seno, por lo general cuando hay dolor no necesariamente es cáncer, eh, al contrario la mayoría de las veces las pacientes que tienen cáncer no, no comienzan teniendo dolores ni, ni nada palpable, la, las masas palpables en seno deben de verse por imagen eh, deben ser estudiadas y muchas veces deben ser biopsiadas pero dependiendo de la de la paciente y los factores de riesgo en la mayoría de mujeres jóvenes esas masas son benignas no porque usted tenga 32 años y se siente una masita va a decir ah esto es benigno porque el doctor dice que eso es así nada es 100% claro y puede tener dolor y puede ser cáncer pero por lo general pues se debe evaluar si se palpó algo claramente tráeselo a, a, a su médico, a la atención de su médico para hacer estudio de imagen y hacer una biopsia guiada. Eso es un procedimiento que se hace en la misma oficina o en el centro de imagen con un poco de anestesia local y entra y salen y no hay problema en la gran mayoría de las pacientes y es diagnóstico es un estudio que va a decir si ahí hay o no hay células malas.
0: Y es un diagnóstico mucho más específico también.
1: Es, es, es certerísimo. Si la biopsia está bien tomada, es un diagnóstico muy certero. Ese tejido se va a evaluar para células y se va a evaluar para hormonas y receptores, que es uno de los factores de riesgo más grandes, ¿verdad? En el tejido mamario tenemos receptores de las hormonas típicas eh, de las mujeres, ¿verdad?
0: Es solamente, o sea, deben haber varios tumores que pudieran presentarse, hay, tipos hay, de, de Hay diferentes
1: tipos de cáncer de seno, hay, uh-huh. hay, hay, hay hay cáncer de seno que afecta a los ductos mamarios, hay cáncer de seno que está en, en la glándula, eh, ¿verdad? hay cáncer invasivo, hay cáncer no invasivo, pero la especificidad del cáncer más que nada va a ser importante en relación al tipo de terapia que va a recibir la paciente. Uh-huh. No todos los cánceres deben de ser operados al principio, algunos que son más grandes, o que tienen una celularidad específica, requieren tratamientos de quimioterapia antes de una cirugía. Eh, hay algunos que requieren radioterapia. Eh, o sea que la celularidad del cáncer y los marcadores o receptores que ese cáncer tiene van a determinar y guiar el tipo de terapia que se va a dar. Hay cáncer que son positivos a receptores de estrógeno y de progesterona, Y pues esos cánceres van a tener unas terapias más dirigidas que aquellos que son negativos a esos receptores y que entonces tu oncólogo no va a poder eh, usar ciertos medicamentos o tratamientos específicos.
0: ¿Qué medidas eh, podemos recomendarle a las mujeres y a los hombres también eh, para reducir la la probabilidad de enfermar de cáncer de seno?
1: Mira, hay mucha mucha discusión y muchas teorías sobre las hormonas, sobre el uso de reemplazo hormonal, eh, sobre diferentes dietas específicas. Eh, los extremos no son los mejores. Siempre hay que uno mantenerse con una dieta balanceada y llevar una vida activa y saludable. Si uno le gusta comer ciertas cosas, eliminarlo por completo no va a cambiar el desenlace. Las personas que tienen cáncer de seno predeterminado que lo van a tener, lo van a tener. Y hay ciertos factores de riesgo que pueden aumentar cuán pronto se desarrolla o cuán rápido se desarrolla. Eh, el uso de hormonas que es reemplazo hormonal en las mujeres ¿verdad? estamos hablando de uso de progesterona de estrógeno en otros casos testosterona pues no va a causar un aumento en el riesgo de cáncer de seno en una mujer simplemente sí pueden adelantar o causar que ese proceso ocurra más rápido pero quien, quien tiene los cambios genéticos o quien tiene una mutación predeterminada ya en su cuerpo si lo va a tener, lo va a tener eh, el uso de algunas, ¿verdad? algunos alimentos en la dieta, pues hay algunos estudios que han dicho que sí pueden este, aumentar ciertos, ciertos tipos de, de progresión del cáncer de seno, pero no es una causa para uno ahora ir a cambiar su dieta por completo, ni estar eh, ¿verdad? eliminando X o Y de su dieta, porque realmente ese no es el factor principal que está llevando al, al cáncer de seno en estas personas.
0: ¿Qué otros factores de riesgo pudiéramos decir que pudieran ayudar a que se desarrolle el cáncer de seno?
1: Bueno, los factores de riesgo más comunes en la mujer, obviamente la interacción de las hormonas eh, endógenas, ¿verdad? las las hormonas que uno como mujer tiene naturalmente eh, y exposición al tejido mamario de esas hormonas, me explico. Eh, Uno de los factores de riesgo más comunes es Obviamente, aparte de ser mujer, pues eh, las mujeres que comienzan a menstruar desde temprana edad y que tienen embarazos hasta el día, a edad más avanzada, pues son muchos años que están con exposición a esas hormonas y, y los receptores en el seno, ¿verdad? Están bombardeados, como quien dice, por esas hormonas naturalmente. Se conoce, ¿verdad?, que aquellas mujeres que tienen embarazos entre los 20, 30 años, pues ese tiempo del embarazo hay una como quien dice una pausa o o unas vacaciones digamos de de esos cambios hormonales porque el embarazo cambia eh, el perfil hormonal de la mujer Eh, entonces pues mujeres que que tienen eh, menstruaciones tempranas y que posponen sus embarazos para el futuro pues puede aumentarles el riesgo de cáncer de seno mujeres que la menopausia les llega bien tarde pues son más años de cambios hormonales y mensualmente tener menstruaciones, pues también eso les puede aumentar el riesgo. La obesidad, que es un problema de salud bien grande en Puerto Rico, aumenta el cáncer el riesgo a cáncer de seno, de nuevo, por los cambios hormonales y el hiperestroorganismo que pueden tener. Eh, hay muchos factores, esto no es una cuestión de que podemos distinguir entre tú tú sí tú no, porque tú esto y tú lo otro. Eh, el riesgo está presente en todas y cada día vemos más y más mujeres que uno jamás pensaría que tienen qué, no tienen por qué tener cáncer de acción y se les está detectando.
0: ¿Cuál sería el, el rol de un ginecólogo en, en pacientes de cáncer, eh, sobre todo cuando eh, va esta paciente con esta preocupación? ¿Cuál sería ese rol del ginecólogo en ese proceso?
1: Pues mira, por lo general el ginecólogo es el... El que cuida de la salud en general en la mujer. verdad. Este, todos los especialistas tenemos nuestro nicho de, de, de que estamos evaluando en cada paciente y el ginecólogo en la mujer es el especialista en, en los factores que afectan como mujer en cuestión de sus órganos ginecológicos y los cambios hormonales asociados a esos órganos. Por lo general nosotros hacemos el examen clínico de seno, <coughs> perdón, eh, hacemos el examen clínico de seno evaluamos los estudios de imagen, ordenamos esos estudios de imagen si sus primarios no se los han ordenado y y creamos un poco de conciencia en la paciente de de su seguimiento. Aquellas que se les detecta algo, pues entonces se les refiere a un especialista para hacerle la biopsia, ya sea un especialista en cirugía de cáncer de seno o el radiólogo puede también hacer las biopsias por mamografía, sonografía o incluso en la máquina de resonancia magnética. Luego de que comience el tratamiento de cáncer de seno, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia, van a estar en seguimiento cercanos con su cirujano y o su oncólogo. Entonces, en esa etapa los ginecólogos pasamos a mantener la rutina desde parte de vista pues, del seguimiento de cáncer de cervix, monitoreo de los ovarios, de la matriz y cualquier eh, complicación que pueda tener asociada a sus tratamientos. Pero por lo general ese cuidado va a ser más de cerca con el oncólogo.
0: Pero, pero los ginecólogos sí, como quiera, entrarían dentro de ese cuidado. Ya no sería esta visita, esta visita eh, prolongada al año. Ya una vez se ha detectado cáncer de seno en esa paciente, el ginecólogo también acompaña. Por
1: lo, por lo general, no. Por lo general, el, el ginecólogo mantiene en sus visitas de rutina porque las quimioterapias y las radioterapias van a ser con su especialista y el cirujano va a estar monitoreando si hay alguna recurrencia la paciente en el transcurso del tratamiento como tal de cáncer de seno pueden ser aproximadamente seis meses a un año en lo que se hace cirugía uh-huh. y las terapias. Y entonces pues durante esas citas se entiende que no hay necesidad del ginecólogo estar indagando mucho más sobre el tratamiento, lo guían los especialistas ya mencionados. Hay algunos cánceres de seno que están asociados al potencial de cáncer de ovario, y otros otro tipos de, de enfermedad que entonces pues uno sí debe estar pendiente a los ovarios y estar pendiente a que se hagan las pruebas genéticas a ver si están predispuestas a una combinación de una enfermedad en los ovarios también y ese tipo de paciente pues obviamente se le asesora y muchas veces pues si hay que hacer algún tipo de procedimiento para removerlo se les puede hacer pero esos son un grupo específico y pequeño por lo general durante el tratamiento del cáncer de seno el ginecólogo simplemente está en, en, ¿verdad? a su distancia, manteniendo su distancia y, y sus monitoreos de rutina.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que le haría como ginecólogo a una paciente que está pasando por un proceso como, como este, de cáncer de seno?
1: Bueno, eso va a depender de la edad. Este... En esta tendencia que hemos visto de mujeres jóvenes y algunas que aún están en deseo de, so- de mantener fertilidad, pues hay que, hay que recomendarles que vean un especialista de fertilidad, porque los tratamientos de cáncer de seno pueden afectar su potencial en el futuro. Eh, esas pacientes pues les aceleramos el proceso de ver a un especialista que les pueda dar opciones para poder tener embarazos en un futuro si es que es posible. En aquellas mujeres que ya han pasado su edad reproductiva y que no tienen planes de tener más embarazo pues eh, claramente el aspecto de los cambios hormonales va a ser muy importante para seguir y monitorear después del tratamiento.
0: ¿Hay algunos alimentos que usted pudiera recomendar o que se pueden dejar de recomendar en un proceso de este como un cáncer de seno? Eh, el ejercicio, si es recomendable en un proceso de quimioterapia, si no lo es... Eh, si debería ser después de todos esos, proces- de esos procedimientos?
1: El, en cuestión asociado a la quimioterapia, yo ahí se lo dejo a los oncólogos que son los especialistas. Eh, en cuestión de factores de riesgo en cuanto a la dieta, nutrición, ejercicio, estilos de vida, pues mira, el, por ejemplo, el fumar cigarrillo, obviamente sabemos que no es bueno para ninguno de, los, de, los, de las condiciones médicas, ¿verdad? Hasta el momento... No, no, no está recomendado en ningún momento, eso. si la persona fuma cigarrillo debe hacer todos los esfuerzos por eh, eliminar eso de su vida y hay ayuda para eso. Eh, en cuestión de alimentos específicos, como mencioné anteriormente, los extremos nunca son buenos, o sea que yo decirle, eliminen esto por completo, no va a cambiar realmente su riesgo de cáncer de seno, a menos que usted sea excesivo en algo. Si usted consume una abundancia de alcohol, pues eso no es bueno, no solo para, para su riesgo de cáncer de seno, para la salud en general. Si usted consume una abundancia de cualquier otra cosa, pues no. O sea que yo no voy ahora a delinearle que dejen de comer tal cosa o dejen de consumir, por lo menos con mis pacientes no lo hago. Simple y sencillamente, no podemos excedernos en ciertas cosas. ¿verdad? El alcohol lo debemos delimitar el cigarrillo no debemos de usarlo. Y en cuestión de los alimentos, cualquier... Dieta balanceada va a ser apropiada para uno mantener una vida saludable y buena calidad. El riesgo de cáncer de seno no está altamente atado a algún alimento en específico, no podemos mirarlo de esa forma. Es mejor enfocarnos en lo que sí está claramente mostrado que puede disminuir el riesgo o el avanzamiento de ese cáncer que es hacerse los estudios de seguimiento, hacerse sus exámenes y seguirse. Si usted se hace sus pruebas y sus exámenes, puede que le dé cáncer de seno como quiera, pero de detectarlo temprano, salva vida.
0: ¿Mito o realidad de algunas vitaminas que eh, suelen eh, ser favorables cuando para evitar el cáncer de seno o que suelen ser favorables cuando ya es detectado el cáncer de seno?
1: No te voy a decir ni mito ni realidad. Mm, okay. Las vitaminas son muy buenas para el cuerpo en general y en cualquier etapa de la vida y en cualquier ser humano, mantener una dosis apropiada de vitaminas es, es ideal, pero que si la vitamina A esta disminuye el riesgo de cáncer de seno y esta aumenta el riesgo de cáncer de seno, eso no es así.
0: Ok, eso es importante, pues lo he escuchado mucho por ahí. Igual sí, que lo de los alimentos es que también.
1: Por eso, pero uh-huh. esos son los temas que muchas personas se enfocan. Claro. No podemos enfocarnos en lo que no hay una abundancia de literatura Lo que sí tenemos abundantemente claro es que las pruebas de sentimiento ayudan a salvar vidas. Que si en esos estudios, a ver, los que usaban más de esta vitamina o menos de esta vitamina, cambiaba su desenlace, pues eso puede ser, pero eso no es... El mensaje importante en esta El mensaje importante tiene que ser que se tienen que hacer sus pruebas de cernimiento y eso es lo que sí está claramente mostrado: que disminuye la progresión o el detectar el cáncer en un estadio más avanzado.
0: El ginecólogo también es muy importante en este procesión, que yo sé que es verdad, hay otro factor que debe ser un obstetra, pero los ginecólogos son muy importantes en el embarazo, ¿no? Cuando, eh, cuando la mujer está embarazada, si llega a su oficina, con un cáncer de seno, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría y cuál sería el proceso que seguiría?
1: Mira, este, ¿verdad? hay que aclarar que no, no hay una distinción entre el ginecólogo y el obstetra. Por uh-huh. lo general, los ginecólogos todos somos obstetras. Uh-huh. Estudiamos esas dos materias juntos en una misma especialidad. Hay muchos que con, la, con el paso de los años dejan de practicar la obstetricia uh-huh. para tener un poquito mejor calidad de vida. Eh, yo practico ambas especialidades todavía y se puede dar que una mujer en el embarazo se le encuentre el cáncer de seno. Eh, la experiencia nos ha mostrado que esa mujer no tiene por qué terminar su embarazo, su puede, puede continuar con su embarazo, y cuando se le ha hecho un diagnóstico patológico, ya sea pues por su biopsia o por una excisión de tejido, eh, si la recomendación es quimioterapia, por lo general las quimioterapias se pueden dar durante el embarazo. Usualmente los oncólogos van a recomendar que se ya en el segundo trimestre en adelante, porque en el primer trimestre durante la formación del cuerpo de ese bebé, pues este pueden ser eh, problemáticas las quimioterapias, pero ya segundo, segundo trimestre en adelante, pues se pueden dar sus quimioterapias. Eh, es una decisión de cada mujer en ese momento, como ella quiere proceder, eh, y a qué le va a dar la prioridad en ese momento. La experiencia nos ha mostrado que la mayoría de las mujeres quieren continuar con su embarazo y reciben sus terapias apropiadamente y cuando termina su embarazo, pues entonces se, se recupera quizás, como quien diría, el tiempo perdido este, con un tratamiento más agresivo para que podamos eh, pues minimizar los efectos de ese cáncer en ella.
0: ¿Y pueden lactar?
1: Dependiendo del tratamiento que se le dio y dependiendo de la, la, la cirugía en la que se haya envuelto. hay unas mujeres que se les hace una cirugía que luego pues, no logran la producción de leche, pero si, okay. si la mujer está logrando producción de leche materna y las quimioterapias que está recibiendo, o pues, si ya terminó de recibirlas, pues entonces sí podría gastar.
0: Doctor, y también se dice erradamente que tener implante este seno eh, puede aumentar el riesgo de cáncer.
1: Pues mira... Eh, los implantes de seno han, han ido cambiando a través de los años y de qué está hecho el implante pues puede tener algún efecto. Lo cierto es que lo más importante que tener en mente del implante de seno es que no es razón para no hacerse la mamografía. El cáncer de seno no necesariamente está asociado al implante. Sin embargo, aquellas mujeres que tienen implantes de seno, sus estudios de pruebas de saneamiento de las imágenes pueden ser... Eh, menos eh, específicas para, 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 para detectar una lesión y hay que hacerse estudios en un centro donde sepan cómo hacer la imagen. El especialista en la mamografía va a poder desplazar el implante hacia un lado y poder tomar una imagen que el radiólogo pueda realmente visualizar el tejido mamario que es donde tiene que ver. Eh, pero en cuestión de que se aumenta o no el riesgo de cáncer de seno, la realidad es que no. Hay algunos tipos de implantes que en la literatura han descrito que pueden aumentar el riesgo de algunos linfomas. Pero no es razón para ahora uno ir a buscar qué tipo de implante tiene o para removérselos o ¿verdad? hacer algún tipo de cambio en su vida específicamente por ese pequeño riesgo. Sí es algo que pueden dialogar con su cirujano que se los insertó. Pero en cuestión de cáncer de seno, el implante no es un factor de riesgo. Lo que sí es que hay que hacerse las pruebas aún teniendo el implante y la recomendación sigue siendo una mamografía todos los años. En un centro donde sepan ¿verdad? distinguir que tiene un implante y que hay que hacer una mamografía mejor tomada, digamos.
0: Doctor, le agradecemos por habernos dado toda esta información tan valiosa Recuerden que este espacio Hablemos de Salud ha llegado a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Para coordinar citas, usted puede llamar al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde. Hasta el próximo martes y buena salud.